0: Dobrý deň, volám sa Michal Gavroň a vítam vás pri počúvaní podcastovej verzie relácie Fairplay. Z olimpijského šampióna sa stal rezortný šéf. Matej Tóth má na starosti celú duklu ako riaditeľ či má viac povinností, ako vníma aktuálnu situáciu, čo sa týka Olympiády a účasti Rusov, a takisto aj formu Petry Vlhovej či Paulíny Baltovskej Fialkovej pre zradu dnešnej relácii Fairplay. Ahoj, Mateo, ďakujem veľmi pekne, že si si našiel čas. No a hneď na začiatok ma zaujíma, platí, že teraz ako šéf máš tých povinností viac, ako tomu bolo, keď si aktívne športoval?
1: Nie, ono práve, že mám pocit, že teraz je tých povinností oveľa viac. Tým pádom aj ten management musí byť dobrý, aj keď koniec mojej športovej kariéry už tiež bol taký duálny, že už to nebolo na tom športe. Už to bolo aj o rôznych stretnutiach, aj som bol už členom rôznych komisí vo výkonných výboroch, takže už som si tak trošku zvykal, že ten čas si musím nasekať tak, ako, ako sa len dá, aby bol čo najefektívnejší. Teraz samozrejme už nemusím myslieť na to, aby som bol v dobrom stave na druhý deň, keď ma čaká ťažký tréning alebo o týždeň, keď ma čakajú pretiky ale zase tých povinností je oveľa viac, takže ten deň je aj tak nasekaný a tak ako je nasekaný jeden, je nasekaný aj druhý. Takže oproti športu je toto trošku iné, že ten priebehu roka nie sú tam tie sinusoidy, kedy je ten vrchol formy, vrchol sezóny, kedy je trošku oddychu. Tu je to ako kedy v jednej línii a tá línia je nastavená dosť vysoko
0: na Dukle je množstvo vynikajúcich športovcov vrátane Petri Vlhovej či Pauliny Bátovskej Fialkovej. Aké sú tie stretnutia pre teba? Je to možno aj trošku inšpirácia aj keď ty už aktívne nešportuješ?
1: Je to je asi najkrajšia súčasť tejto funkcie mojej roboty. Áno, sú to osobnosti, to je proradé, aj keď väčšinu z nich som zažil ešte ako športovec, takže ten náš vzťah je trošku iný, neni tam tá nejaká hierarchia, že teraz uh, sa musia ohlásiť na u mňa alebo niečo také, naozaj tie vzťahy sú dobré. Ale tým, že tých športovcov je toľko a všetko sú to, alebo väčšina sú to hviezdy najväčšieho rangu a že uh, majú tie najvyššie a ambície, tak aj tej radosti je, je toľko. Tak za minulý rok to bolo 72 medaily z vrcholných podujatí a to je úžasné, keď v robote máte takéto merateľné ukazovatele a to, z ktorých sa môžete potešiť, že tá snaha, tá robota, ktorá je náročná, častokrát ideme už na hrane svojich možností, ale počas toho roka v pravidelných intervaloch nejak prichádzajú takéto skvelé správy a nie sú to len medaily. Ja sa teším aj z iných umiestnení. V každom športe je to špecifické a toto nás určite posúva a to je aj tá moja motivácia v palivo, aby, aby sme naďalej makali, koľko vládze.
0: Takže vykať ti nemusia? Nie,
1: nie, určite. Práve, že niektorých musím upozorňovať, že tých, čo som zažil naozaj ako v jednej výprave na Olympiáde, alebo sme sa stretávali predtým, že nejak som sa nezmenil, som ten istý Maťo to, ako som bol predtým a to, že som teraz v tej funkcii, tak samozrejme nejaká tá úroveň komunikácie je. Niekedy musím aj ľudí schladiť, že dobre teraz uh, si sa mi vyželoval ako kamarát, ale keď chceš riešiť uh, niečo oficiálne, tak má to nejakú hierarchiu.
0: Nedávno v Fialkovej aj Vlhovej začali majstrovstvá sveta. Trošku sa rozoberá aj tá ich forma, možno aj kolísavé výkony. Zdá sa ti, že na Slovensku možno od nich máme neprimerané očakávania, že chceme od nich viac, ako by možno bolo zdravé?
1: Vnímam to takých dvoch rovinách, ako... Ako šéf som viac ovplyvnený tým, že ešte nedávno som športoval. A tá empatia voči tým športovcom tam je u mňa naozaj na vysokej úrovni a nepatrí medzi tých, ktorí by na nich vytváral tlak. Lebo si uvedomujem, že tí, čo už niečo dosiahli, tak vedia, čo treba urobiť a, a poznám ich, že každý sa snaží urobiť čo najviac a nepotrebujú vyvíjať ďalší tlak, aby sme im my dávali nejaké ultimáta a podobne. Takže z našej strany táto komunikácia určite tak nejde. A myslím si, že keď to porovnám aj s tou športovou verejnosťou, tak, tak ten môj pohľad je oveľa empatickejší a ja vždy sa snažím v tých športovcoch vzbudzovať, aby to robili naozaj s takým srdcom a radosťou. Lebo viem, že tú kvalitu majú, že vedia, čo majú robiť a skôr potrebujú naozaj nájsť to, čo aj ja som sem tam potreboval takéto vnútro, že prečo to robím a že mi to prináša radosť. Lebo ako náhle ono to vidieť možno aj na päti teraz, keď, keď ten tlak je naozaj obrovský a každý od neho len medaily má za sebou nejaký ten vrchol kariéry možno na Olympiáde, a ona tiež potrebuje v sebe nájsť teraz takú tú, tú prírodzenú motiváciu lyžovať pretože ju to baví, že to chce robiť a nie preto, že to chce niekto iný a že no, taký a taký partner vyžaduje toto, toto. To. Takže podľa mňa, čo ja tiež sa na to pozerám z hora, je to len môj osobný pohľad, potrebuje práve takéto niečo, aby začala lyžovať pretože že to chce ona a ja viem, že to chce, že má v sebe tú motiváciu, ale aby, to naozaj, aby tam bola tá radosť. A to sa týka aj viacerých športovcov, či už je to v biatlone, či už je to v iných športov v atletike a tak ďalej. Takže pracujeme so športovcami, vedia, aké máme ambície, aké aká, viem, aké majú oni ambície, ale vždy, vždy to nechávame v podstate na nich, aby sa, aby sa ukázali, aby, aby tam nechali na tej trati všetko. A za to ručím, že každý tam na tej trati nechá všetko, že nikto to neodfakí a nikto to neurobí len tak, že som tu, preto, že musím...
0: No dobre, ale možno to robíme podvedome, že videli sme fialkovú alebo Vohovu na popredných priečkach a preto sme na ne taký náročný, nie? Ako to úplne
1: chápem a im jasné, že ľudia si zvykli a tá latka je vysoko a keď niekto je olympijský výťaz, keď niekto zbiera pód jedno za druhým a potom skončí štvrtý alebo siedmy, tak to nevníma ako úspech, ale treba sa naozaj pozrieť na to že každý z tých, nielen z tých 7, 10, ale tam je 30, 40, 50, niekedy 100 ľudí na štarte a každý z nich chce dosiahnuť to, to maximum a tá špička je v dnešnej dobe naozaj tak vyrovnaná, že aj keď niekto skončí 7, 10, uh, netreba to brať ako sklamanie, ale že v podstate je tam a možno nejaké športové nešťastie alebo nejaká, zhoda na, náhod, nejaká chybička, ktorá sa môže prihodiť, ale nejaká chvíľková, tak zaprični to, že už to není to prvé miesto, pódium, ale že to je 7. 8., ale to neznamená, že ten športovec do toho nedal to isté, čo by dal, keby vyhrá. Takže je to šport, je to no, šport je vrtkavý, keby to je podľa tabuliek, keby to je podľa predpokladov, tak nemusíme športovať a rovno si rozdávame medaily, takže v tom je krásny a v tomto by som naozaj nebol taký náročný a nemal v sebe len tie očakávania, už som spomínal, že nikto z tých športovcov, či skončí prvý alebo dvadsiaty, nevníma to, že teraz je mapo plynu alebo teraz sa mi nechce. Proste vždy do toho idú naplno, ale treba brať niekedy objektívne skutočnosti, či už je to forma, či už je to nejaké zdravotné problémy a potom aj tie subjektívne, že, že v tom športe sa môže šeliť čo zvrtnúť.
0: Častokrát sa Petra snaží aj vysvetliť svojim fanúšikom a robíme to možno... Častokrát sa Petra snaží vysvetliť svojim fanúšikom, že nie je jednoduché sa potom dosiahnutí Zlatého olympijského vrcholu v Pekingu vrátiť späť do tej formy a nájsť tú stratenú motiváciu. Ako by si to ty vysvetlil? A je to vôbec možné? Je to náročné?
1: <rý> náročné. Je to veľmi náročné vysvetliť a ja sám som sa pýtal na stiku z Minove, lebo aj taký ten príklad, ktorá to dokázala naozaj dlhé roky, aj na samotnej olympiáde to, čo vyčítali Petre, že po slalomme potom nenastúpila na kombináciu, tak násťa bola práve tá, ktorá to dokázala aj na jednej olympiáde viac dali aj viac olympiád za sebou uspievať. Tak ja som sa aj pýtal, že, že alebo a nie, že pýtal, ale som dával klubok dole, že obdivujem. Lebo ja som bol presne ten prípad prípad a tak som to prežíval skôr ako peťa, že, že vnímal som to ako obrovský vrchol, aj tá naša disciplína aj taká. Špecifická v tom, že naozaj sa nedarobí často, ale, ale pre mňa to bol naozaj taký ten vrchol, kedy to všetko spadlo a bolo veľmi náročné sa, sa, vrát, sa vrácať späť. U mňa to bolo zase špecifické, potom nastali 2017 tie problémy a keď sa vyriešili, tak som mal v sebe tú motiváciu, že áno, ešte, ešte chcem dokázať. Ale každý ten športovec práve takéto niečo musí nájsť. A veľmi ľahko sa potom skľzáva do toho, že áno, ja si uvedomujem, že stále ma to baví, chcem to robiť ale proste tie vonkajšie tlaky a ten chtíč a náročnosť toho okolia je niekedy väčšia ako ten športovec sám na seba. Tam sa to musí naozaj nejak vykompenzovať a musí ten športovec zase nájsť vnútorne tú motiváciu, Ako keby na chvíľku, na chvíľku si otrpie taký ten útom a, a vybičovať tie, tie emócie. A keď sa bavíme aj o Peti, tak ja verím, že práve tie posledné, ten posledný svetový pohár v Čechách ju mohol takto nakopnúť, keď aj ona vyslovene už vnímala, že áno, toto už takto si nechcem zvykať, končiť uh, mimo pódia. A ja verím, že práve na svete ju to nakopne, že si trošku oddychla, že, uh, že našla v sebe tú motiváciu. A práve to je presne to, čo si hovoril, že, že veľmi ťažké je to vysvetliť ľuďom, ktorí nemajú uh, v bežnom živote také tie vrcholy a nie, keď niečo dosiahnu, tak, uh, tak potom je veľmi ťažko sa zase vrátiť a začať, začať, na, začať na tom robiť, lebo to nie je o tom, že niekto je olympijský víťaz, to znamená, že to vie robiť fantasticky, ale že tá forma je nejak dlhodobá. Ono na ňom treba zase tvrdo, tvrdo pracovať, aby sa človek dostal tam. Ja po olimpiáde, keby idem dva týždne na to pretekať, tak ma porazia dorastenci. To je naozaj o tom, že dobre, v tom lyžovaní je to trochu iné. Raz, keď vie takto špičkovo lyžovať, tak nestratí tú formu úplne, ale dostať sa na tú úplne špičku, to nie je úplne samozrejmosť, že teraz 5BLHHA je špičková lyžiarka, tak ona kedykoľvek nastúpi, tak bude najlepšia. Ona tiež potrebuje nejak naladiť tú formu a potrebuje sa pripraviť, takže treba to tak vnímať, že, že ten šport nie je linajka, nie je to, nie sme stroje a každý ten športovec musí všetko toto vzladiť, aby dosahoval aby tie najlepšie výsledky.
0: Keď sa obzrieme za tvojou kariérou dlhoročnou, tak dá sa povedať, že je tam také veľmi silné obdobie 4 rokov, či už pozitívne alebo negatívne, rok 2015 a za tvoj najlepší výkon na vrcholnom podujatí absolútna dominancia a titul majstra sveta, potom o rok neskôr komplikovaná príprava na olympiádu. Tamto chvíľu aj vyzeralo, že ju možno aj nestihne kvôli zraneniu. Nakoniec to vypálilo a stal si sa olimpijským šampiónom. Následne tvrdý pád na dno a odchýlka v biologickom pase obvinenia z dopingu rok 2017 a následný návrat v roku 2018 v Berlíne. Titul po druhýkrát vicemajstra Európy, potom čo si očistil svoje meno, tak ako si ty videl túto fázu kariéry?
1: Áno, toto boli uh, tie obdobia a ono to je paradoxné, že väčšina verejnosť vnímá no, mňa ako športovca práve v tomto období, lebo vtedy boli tie výsledky, vtedy som bol na očiach populárny jedno s druhým, ale v podstate pre mňa to bol rok ako každý iný, ktorý som robil možno od roku uh, 96. som začnal ako 13 ročný, ale dajme tomu už okolo toho roku 2000-2001, to bolo ako keď cez kopírak, v podstate každý rok tá príprava, sústredenie, vyladiť formu, prvý vrchol niekedy na jar, potom druhý vrchol v lete. A pre mňa to bol naozaj už taký stereotyp, ale práve v tomto období, v tom úzkom, relatívne úzkom na to, že som športoval 26 rokov, tak v úzkom období prišiel ten vrchol tých síl a kde sa to všetko spojilo. Aj tá, aj tá motivácia, že áno, tie ciele postupne z tých účastí a prvá polovica štátová polova vystúpali už tým medailovým, ale aj v podstate tá fyzická výkonnosť, že v podstate tie roky, ktoré som na tom robil, teraz prišiel ten správny čas. Ja by som to možno povedal, že ten skôr 2014 ešte možno bol fyzicky jeden z tých najlepších. 2014, 2015 to boli úplne top vrchy, čo, top roky čo sa týka fyzickej výkonnosti. Potom už 2016 bol skôr taký Uh, využitie tie skúsenosti a vedeli sme, ako sa nastali na jeden vrchol, ale už pomaly tá športová výkonnosť, ale aj uh, taká tá mentálna chuť neustále ísť do toho sa pomaličky znižovala a naozaj len tá Olympiáda bola niečo, čo ešte ma nahecovalo a potom už naozaj to išlo aj tá výkonnosť smerom dole a keby nie z toho prípadu 2017, tak možno by som sa už nikdy nedopracoval na ten vrchol, ale ten prípad, aj keď to bol veľký pád a a v to bol asi jediný rok, ktorý bol mimo tých stereotypov, tak práve to mi ešte pomohlo nakopnúť tú moju mentálnu silu a kariéru ešte do toho jedného vrcholu, ktorý prišiel v Berlíne. A ja stále vnímam odstupom času, že to bol možno ten termín, kedy som si mal povedať, že stačilo a tam by som to ukončil možno na takom vrchole, ale povedal som si a tedy bol obrovský taký ten tlak, že poďme ešte do toho Olympiáda aj o chvíľku, ešte sa vyskúšaj motivovať, a ja som to teda zvládol, motivoval som sa, ale už tam bolo vidieť, že proste tá, tá moja kariéra už sa blíži uh, ku koncu a už nie som schopný byť tak konkurencie schopný. Stále som bol možno v tej širšie svetovej špičke, ale na to, aby som dosiahol nejaký prenikavý úspech, už by, už by to potrebovalo kopec taký súhry uh, šťastia a okolností, aby som dokázal ešte konkurovať a priblížiť sa k medailovým pozíciám. Takže uh, tá kariéra bola dlhá, ale... Sa, nedalo sa byť počas celého obdobia proste, na tom vrchole a každý ten výkyl, ktorý prišiel, som sa snažil spor využiť na to, aby som ešte potiahol nejaký ten ďalší úspech.
0: Platí, že chodec má počas svojho výkonu presne nalinajkované, občerstvovací proces, čo bude jesť, čo bude piť a tak ďalej. Traduje sa taká historka, že na Olympiáde v Riu si ho v závere trošku porušil tento harmonogram, je to pravda?
1: <laughs> Priznám sa, že ja to mám, nepamätám si presne to Rio, čo sa týka tohto gelu, ale tento gel je v mojej pamäti najviac spojený z Berlínom 2018, kedy som vlastne z toho najväčšieho favorita postupne sa prepadal v, tej, v tých pretekoch až na nejaké 5. miesto a už to nevyzeralo ani zďaleka na medailu. a vtedy som práve mimo toho zoznamu si zobral ešte gel, ktorý, neviem, či to bol priamo ten gel, ale, alebo nejaký impuls, ktorým ešte pomohol v podstate sa prepracovať späť z tých záverečných 4-5 kilometroch na medailovú pozíciu. Takže myslím si, že v Rio to ako tak išlo podľa, uh, podľa zoznamu, Možno tam bol jeden z takých tých alternatívnych keľov, ktorý bol napísaný, ale sme si zvažovali, či ho dáme, či nie a nakoniec sme ho dali. Ale v tomto Berlíne to bolo vyslovene také, že som si zakričal, že dajme ešte jeden.
0: V Tokiu, kde si sa rozlúčil s kariérou, to bola... Posledná 50-ka pravdepodobne v histórii a takisto aj v programe Olympiády Nemrzí ťa to?
1: Tiež som z toho smutný. Ako vôbec mi... Mňa sa to už nedotkolo absolútne nejak, ale som z toho smutný. Lebo keď máme tradičnú disciplínu, ktorá to bola 70-80 rokov a aj tie posledné Olimpiády, tá 50-ka patrila medzi tie zaujímavé boli to naozaj strhujúce závery, rozhodovalo sa vo finišoch, takže bola, je to špecifická disciplína, je dlhá, ale, ale má to svoje čaro, takže ja to vnímam aj ako športový fanúšik, aj ako nejaký pamätník negatívne, nehovoriť o tom, že vždy by ma možno aj o 20 rokov, o 30 zaujímalo, ako sa tá, ako sa tá disciplína vyvíja, či, či by som bol ešte konkurencieschopný, takže toto, toto žiaľ už nebudem vedieť a porovnať, ale uh, tak ako vždy sa snažím nájsť nejaké to pozitívum, tak áno, 50 už teda nie je olimpijskou disciplínou, ale stále chôdza má relatívne dobré zastúpenie. Budú sa s tým musieť všetci chodci, chodky vysporiadať, nastaviť na to nové tréningové metódy, respektíve trošku to obmeniť a ja verím, že napriek tomu stále chôdza bude zaujímavá a bude mať svojich fanošikov.
0: Šport sa snaží zrýchľovať, zdynamizovať a prilákať mladých tým pravdepodobne vlastne utrpela aj 50-ka, teraz sa už chodí 35-kilometrový okruh. A ne, nemyslíš si, že je to možno problém v tom, že Olimpiáda príde možno z tú jednu z tých kľúčových vlastností, ktorou je vytrvalosť?
1: Ja sa s tým môžem len stotočneť, úplne súhlasím pre mňa. Ja som vytrvalec, vždy ma, nie len mojej športovej discipline, ale vždy ma bavili podujatia, ktoré, ktoré trvajú nejaký ten čas, lebo tam človek vidí aj tie taktické zámysly, aj nejaké rozloženie síl, že to nie je len o tom čistom výkone, že proste si po svojej dráhe a ukáž, čo je v tebe, a, ale že ten športovec musí aj rozmýšľať a musí vedieť, čo robí, prečo to robí a kedy to robí. Takže či už sú to maratóny, cyklistika, biatlon, bežecké lyžovanie, a takisto teda aj chôdza. Tak to sú všetko disciplíny, čo mňa bavia a naplňajú. Takže v tomto žiaľ doba je taká. Všetci už nie sú schopní pozerať ani film. Už detská majú problém sa koncentrovať na minutové, 15 sekundové videá. Takže, takže šport reaguje aj na toto, ale ja mám z toho trošku obavy, že do istej miery ano, treba sa prispôsobiť a byť stále populárny, ale práve v tom bola tá Olimpiáda silná, že to bola tradícia, ktorá tu bola 100 rokov, vyše 100 rokov a teraz, keď sa začneme veľmi prispôsobovať, tak, tak strati tú svoju tradíciu a ja by som radšej oželel nejaké to obdobie, kedy tá Olimpiáda bude možno menej populárna ako X Games alebo niečo podobné, ale tak ako sa vraciame k rôznym uh, klasickým trendom, ktoré boli, tak ja si myslím, že aj v tom športe by ľudia potom pochopili, ale poďme sa vrátiť k tomu, čo tu bolo odskúšané a dobre. Takže ja som skôr tento taký tradicionalista a pevne verím, že, že ten šport si bude hľadať cestu aj k mladému divákovi, ale skôr ho bude učiť k tej vytrvalosti a takej trpezlivosti, ako by prevzal, ako by bol taký otrokom tej doby a bude sa prispôsobovať vo všetkom.
0: Nemyslíš si, že je to chyba, Lebo ja osobne pochybujem, že ak budeme chcieť skrátiť disciplíny a tak ďalej a po dvoch, troch dekádach zistíme, že to nefunguje, tak už nebude reálne sa vrátiť späť do tých starých kolej, nie?
1: Veď práve preto hovorím, že by sme radšej mali oživiť možno nejaké tie dekády menšiu popularitu olympijských her ako takých, že to už nebude možno najbombastickejšie. Ale ono príde ten čas, kedy to zase bude. Ale ako náhle sa veľmi prispôsobia a pre prevezmú funkciu, ktorá možno už by nemala byť olimpijskou, tak sa presne toto, čo hovoríš, nastane riziko, že, že už tá tradícia sa úplne stratí a, a potom to môže dospieť až do toho, že, že Olympiáda úplne skončí a vieme, aké to je potom náročné obnovovať niečo, čo, čo už zaniklo.
0: Momentálne športový svet s blížiacimi sa hrámi v Paríži 2024 rieši, či na nej budú Rusi a Bielorusi, ako ty vnímaš celú situáciu?
1: Ja by som nerad zaťažoval ľudí toto ťažkou témou v tomto relatívne príjemnom rozhovore. Takže poviem len jedno, no, riešenie je úplne jednoduché. Nech, nech skončí vojna, nech, nech je mier. mal kľúče od tejto miešačky na jeden človek, takže dalo by sa to vyriešiť veľmi jednoducho a nemuseli by sme mať hlavy smutku, lebo v tomto, tak ako aj v prítom dopingu, neexistuje nejaké dobré riešenie vždy. Keď sa na to pozrieme aj z jednej, aj z druhej strany, Vždy bude niekto nespokojný a pritom by to bolo tak jednoduché.
0: Zvykne sa hovoriť, že štyriciatka, ktorú dnes oslavuješ, je taký polčas. Pre teba by to bolo 25 km na tvojej 50-kilometrovej trati. Tešíš sa na to, čo ten druhý polčas alebo tá druhá 25-ka prinesie?
1: A teším sa, tak ako som sa tešil na koniec kariéry, že si, ho trošku, že si trošku oddychnem, to sa mi neúplne podarilo, lebo v podstate hneď som húpol do tejto funkcie, kde sa veľmi oddychovať nedá. Takže teraz som plne koncentrovaný na túto prácu. Viem, že to je robota, ktorá sa nedá robiť naozaj do toho dôchodkového veku, takže snažím sa naozaj intenzívne pracovať, koľko vládzem a uvidíme, koľko to vydržím. Môj cieľ je aktuálne Olimpiáda v Paríži a potom potom sa rozhodne čo ďalej a, a potom, keď skončí táto etapa života, tak ja verím, že už konečne si nájdem taký ten pokoj a, a niečo kľudnejšie, keď už bude ten jeden športový dôchodok, teda už mám, možno potom príde aj ten, ten vojenský alebo výsluhový a potom možno príde ten čas aj na také naozaj si užívanie a trošku spomalenie, takže toto je niečo, čo je jediné, čo mám tak pred očami niekde, niekde v a Uvidíme teda, že dokedy budem vládať, dokedy bude tam moja prítomnosť tu pri, uh, skôr prospešná a ako náhle už budem cítiť, že na to nemám energiu, tak sa teším na ten nasledujúci oddych.
0: A máš čas si teraz, keď sa dávaš tak často v kancelárii, trošku ešte zašportovať?
1: E, Zachodiť si chodím, ale nie športoval. Naozaj od olympiády, čo už je rok a pol som bol dvakrát, aj to jedenkrát sme niečo natáčali pre nejakú propagáciu, a jedenkrát som si bol zachodiť, takže teraz športujem, snažím sa teda držať aspoň nejakej takej kondícii, aj keď je to veľmi náročné nájsť si ten čas, ale ja neviem, raz, dvakrát za týždeň si zabehať nejaký ten futbal s kamarátmi, alebo prechádzky s obsíkom, tak nejaká lyžovačka, korčlovanie. Takže už taký bežný hobby šport, bez toho si to neviem stále predstaviť, ale toho času je žiaľ ja menej, ako by som chcel sa tomu venovať. Takže verím, že zase príde také obdobie, či už keď sa aj počasie zlepší v lete, že aj v rámci tejto ešte roboty a funkcie budem stíhať, ale aj potom neskôr určite by som chcel zostať verný športom.
0: Hosťom dnešnej relácie Fairplay bol Matej to. Ďakujem veľmi pekne, že si si na mňa našiel čas, no a verím, že si nás pozriete aj na budúce.